0: Pues queridos oyentes de Radio María, muy buenas tardes. Eh, comenzamos este programa de Puerta Abierta, que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde. Con una frecuencia quincenal, con estos buenos deseos, nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un programa que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir la buena noticia del Evangelio pasada la primera media hora del programa abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestras consultas puertaabierta.radiomaria.es y como dice nuestra sintonía está la puerta abierta a la vida la vida nos está esperando no le pidas a Dios cosas para disfrutar la vida, sino dale gracias por la vida que te dio para disfrutar las cosas Una vez que hayas comenzado a ver la belleza de la vida, la fealdad comienza a desaparecer Si comienzas a ver la vida con alegría, la tristeza desaparece porque no podemos tener el cielo y el infierno Tú eliges, es tu opción Y sin más preámbulos, empezamos Bien, eh, para hoy tenemos un programa muy interesante, pero ha habido un fallo técnico que he cometido yo, por cierto, me da culpa, y entonces eh, no lo vamos a poder emitir. Y como estamos entre amigos, mmm, evidentemente esto es eh, una charla amistosa entre vosotros y nosotros siempre pues llegará un momento en el que hablamos nuestras líneas y podemos un poquito compartir pues si os parece cómo estamos viviendo esta Pascua eh, qué supone para nosotros lo que vamos a celebrar mañana que es ni más ni menos que la fiesta de la Ascensión y, y que no supone de mañana en siete días celebrar ...la venida del Espíritu Santo... ...pues os parece... ...un poco... Eh, ...sin haber preparado nada... ...vamos a comentar un poquito de todo esto... ...con vuestra ayuda... ...antes únicamente... ...comentaros una cosa que a mí me ha gustado muchísimo... ...hay un, una noticia... ...que ha circulado... ...esta semana mucho por las redes sociales... ...en la que... ...un joven seminarista polaco... ...que se llama Michal Los... Diagnosticado con cáncer terminal eh, Ha sido ordenado diácono y sacerdote De la iglesia católica En una cama de hospital Gracias al permiso y a la dispensa Concedida por el Papa Francisco El seminarista Pertenece a la congregación De los hijos de la divina providencia Hizo sus votos perpetuos El jueves 23 de mayo En la sala de oncología Del hospital militar de Varsovia En Polonia y al día siguiente recibió los sacramentos del orden sacerdotal de manos del obispo auxiliar de Varsovia, Praga. El 25 de mayo, a través de un vídeo publicado en Facebook, el nuevo sacerdote celebró su primera misa y agradeció a todas las personas que rezaron por él. Pidió más oraciones y dio su bendición haciendo la señal de la cruz. En ese vídeo decía... Alabado sea Jesucristo, gracias a todos por sus oraciones y espero que les sigan lo sigan haciendo. Los bendigo a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues este sacerdote, este ya sacerdote, yo no creo que tenga más de 30 años, es muy joven. Os podéis imaginar que su aspecto físico en la cama era muy fuerte. Tenía una vía puesta en la nariz, ...etcétera... Y, y desde Radio María, a mí me gustaría hoy que todos nosotros eh, pudiésemos eh, hacer una plegaria por él. Que él que ha sido, ha apostado por Jesucristo, eh, en cuanto a que le ha otorgado su vida, pues como sacerdote, a su servicio, al servicio del Señor, pues que que también el Señor haga el milagro de eh, concederle la vida necesaria y suficiente para poder hacer muchas misas y poder ayudar a muchísimas personas desde su sacerdocio. Pues eh, nos unimos a Él ¿no? en nuestras oraciones eh, para que esto pueda ser concedido por, por Dios, nuestro Padre. Por eso, qué importante es celebrar la Santa Misa. Y yo creo que si supiéramos el gran valor que tiene, estoy seguro que lloraríamos de alegría. Esta frase yo la escuché hace no mucho tiempo y me quedé con ella. Por eso, rezar por nuestros sacerdotes siempre es importante eh, y siempre pedir la gracia al Señor de amar a Jesús. En la, en la eucaristía porque verdaderamente llega a veces tenemos la, la caemos en la costumbre, en la mala costumbre de una cierta monotonía quizás no y lo que sucede en la misa se nos escapa de, de nuestras pobres entendederas y podríamos preguntarnos si sabemos realmente lo que sucede en la Santa Misa y, y si lo sabemos, aunque no podamos ver con nuestros propios ojos lo que allí está sucediendo lo vivimos desde la fe, como si lo estuviésemos viendo porque la reflexión final es que si no hay sacerdotes Cristo no se puede hacer presente entre nosotros a través de la Sagrada Eucaristía. No sé, es como si el sacerdote eh, eh, es el que tiene el poder de, de poder traerlo a ese altar en el cual él se va a hacer eh, cuerpo y sangre eucarísticamente, pero evidentemente él es el que está ahí. Poder actualizar en ese momento su pasión su muerte y su resurrección en nosotros. Y este verdaderamente es el gran milagro entre los milagros. Y, por supuesto, yo creo que no lo reconocemos muchas veces. Quizás por eso pues eh, caemos, pecamos de, de que cualquier cita con cualquier persona normalmente suele ser importante, solemos ser puntuales. Pero a veces el hecho de ir los domingos Como día importante, ¿verdad? Todos los días lo son Pero, en fin, el domingo es el día del Señor El poder ir a misa, el poder llegar a la hora El poder tener unos minutos antes Pues para... Pues para... Vamos a decir, calentar nuestro corazón Cualquier deportista, antes de entrar en una prueba ...hace un calentamiento... ...para que... ...sus músculos... ...estén... ...en condiciones... ...de poder luego... ...absorber... ...todo el esfuerzo... ...todo lo que él va a realizar... ...pues... ...hacer ese calentamiento... ...espiritual... ...en el cual... ...encontremos... ...un principio de sosiego... ...que podamos dejar... Antes de empezar la Eucaristía, nuestros problemas, nuestras eh, tensiones, nuestros disgustos, nuestros... Eh, qué sé yo, tantas cosas que podemos llevar encima, el estrés con el que vivimos permanentemente, poder antes de empezar decirle, ahora es el momento, decirle a nuestra alma, ahora es el momento de de estar tranquilos vamos a entrar en la presencia de Dios que Él es nuestro Hacedor que nosotros no nos damos la vida cada mañana cuando nos tomamos el café con leche y la barrita de pan con tomate o los churros con porras o qué sé yo qué que no que hay muchas personas que no se levantan de la cama cuando la noche anterior se han acostado y entrando en esa presencia a través de los ojos de la fe podamos ir un poco absorbiendo cada una de las partes de la Santa Misa desde el principio hasta el final no como tantas veces nos puede ocurrir que llegamos cuando ya ha empezado la segunda lectura o en otras ocasiones quizás cuando ya casi casi está empezando el sacerdote pues la homilía y ya no quiero entrar más allá porque ya sería llegar súper, súper, súper tarde, ¿no? Y ir degustando cada momento de la Eucaristía en su plenitud, con la mayor intensidad, dejando en ese momento no que nuestro cuerpo sea el que mande, sino dejar que sea nuestro espíritu, nuestra alma, la que nos vaya eh, deleitando con cada una de las eh, cosas que se van produciendo ahí. Escuchar la palabra con tranquilidad, viendo que la palabra no va dirigida ese día al compañero que tenemos al lado. Ese día Dios tiene una palabra para ti y para mí exclusivamente. Según la situación personal de cada uno Cada uno la vivirá y la entenderá a su manera Pero esa palabra es para ti Esa palabra no está puesta por casualidad Es para ti Y si lo entendemos así Entonces entramos en una nueva dimensión En la dimensión de que, qué es lo que quiere decirme el Señor Hoy domingo para mí en este momento Con la situación en la que esté es como intentar ir a una consulta médica, que el médico nos dé un diagnóstico y que nosotros nos tapemos los oídos o estemos indiferentes a lo que el médico nos está diciendo. Pues después de que esa palabra, ese consejo espiritual, lo recibimos, porque desconocemos que nuestra vida la tuya y la mía, querido oyente, están en la sagrada escritura. Lo que le pasaba a los cananeos, a los filisteos, a los hebreos, a los hititas, a los usitas, a los a los a los es lo que te puede pasar a ti y a mí hoy en día. Pero sin ninguna diferencia, ¿eh? Y en esa escritura Dios tantas veces se hace visible ante su pueblo ante el pueblo de Israel en aquella época y ante nosotros ahora para decirnos qué es lo que tenemos que hacer cómo tenemos que ser felices cómo nos tenemos que comportar digamos que constantemente nos está dando diría yo como un manual de instrucciones esto es como el que se compra la lavadora y le están diciendo lo que tiene que hacer para poner las temperaturas correspondientes según qué tipo de, de ropa sea la que vas a lavar y a pesar de que nos lo están diciendo como somos muy listos pues hacemos lo contrario o la enchufamos en vez de 220 a 360 o qué sé yo qué pues evidentemente los resultados son nefastos y es lo que hoy en día ...está sucediendo en nuestra sociedad tantísimas veces. Nosotros, como he dicho antes, no somos diferentes a los demás... ...ni a los demás de hace 20 años, ni 50, ni 100, ni 500, ni 2000. Somos iguales. Tenemos los mismos pecados, se les podrá llamar de una manera o de otra. Cometemos las mismas faltas, nos enfadamos con nuestra mujer o con nuestro marido... ...qué sé yo, tantas cosas... ...tantas cosas... ...y la solución de todo eso... ...tantísimas personas la han vivido... ...y la han experimentado... ...que lo único que tenemos que hacer es acudir... ...a esos consejos, a esos testimonios... ...de esas personas que se han dejado... ...llevar por la mano de Dios... ...y han sido felices... ...con tribulaciones, sí... ...con problemas, sí... ...con dificultades, sí... ...este mundo tiene bueno y malo... ...pero cuando uno va enganchado... ...de la mano de nuestro Hacedor... ...las cosas cambian radicalmente... ...se puede vivir todo eso... ...con una esperanza... ...de que llegará un día... ...antes o después... En que si Él quiere, eso desaparecerá. Y si no quiere, pues va a haber un encuentro maravilloso en el más allá, con, con Él mismo. Esa es la experiencia por la que luchaban anunciando la palabra de Cristo sus doce apóstoles. En un día como el de mañana, en el cual celebramos la ascensión del Señor al cielo, mira que Jesús les habló de todo esto una y mil veces, que mi reino no es de este mundo, que yo, etcétera, etcétera, algún día me iré y ya no me veréis, pero me volveréis a ver el Evangelio de San Juan, que es una maravilla. Pues ellos comprobaron con sus propios ojitos que Jesús se marchaba, ascendía a los cielos. Y... En Jerusalén, en Tierra Santa, está el lugar donde eso se produjo. Y eso fue una inyección enorme de fuerza y de moral y de alegría para sus discípulos, después de ver lo que le había sucedido al Maestro. Aunque, como luego seguiremos contando, siempre queda esa famosa frase que yo digo muchas veces, el famoso Isi. Pues vamos a poner un poquito de música y continuamos con, con este pequeño eh, relato que estamos comentando. Porque ya que estamos así hablando de la ascensión, tenemos que tener cuidado entre la palabra ascensión y asunción. Por cierto, os, os, os quiero comentar que tengo un par de amigas que, que, bueno, pues nunca acierto cuando voy a hablar con ellas si es ascensión o es asunción. A veces la llamo como no se llaman. Y me dicen que no es así, que es asado, porque los dos nombres son dos nombres eh, muy típicos y muy bonitos para, para ponerlos a una, a una chica, ¿no? Y, ¿Y qué diferencia hay así globalmente? Pues evidentemente, ascensión del, del Señor eh, es subir a los cielos, pero por su propio poder, eh, como Dios que era, él tuvo el poder de poder eh, ascender a los cielos y, y en cambio As, Asunción es el caso de nuestra Madre María Asunta a los cielos pero no porque ella tuviese poder para poderlo realizar sino que eh, el mismo Señor, su Hijo fue la que la ascendió a los cielos de ahí la Asunción Ascensión del Señor Asunción en este caso de María por eso la teología católica generalmente es muy cuidadosa con estas palabras y hay que tener en cuenta estas pequeñas diferencias en terminología para porque pueden tener enormes implicaciones en cuanto a, a su real significado ...en Tierra Santa también hay un lugar... ...en el que la tradición dice... ...que es donde eh, murió eh, la Virgen María... ...hay una iglesia muy bonita... ...que se llama la Iglesia de la Dormición... ...es un sitio muy, muy es precioso... Muy, ...muy entrañable... ...y porque realmente la Virgen María... Ella llegó un día en que... ...en que tuvo que cerrar sus ojitos... ...aquí en la tierra... ...pero ha sido junto con su hijo... Eh, eh, subida al cielo para siempre. Es el único ser humano, el único ser humano que eh, ha subido al cielo en cuerpo y alma. por su condición de ser madre de Dios y no haber visto mmm, jamás mmm, ni haber pasado por el. por el pecado. Pues eh, como decía, esta fiesta de mañana es, es importantísima porque los discípulos ver el poder de un hombre que se eleva Me imagino que hoy si viésemos en nuestro siglo XXI que ya lo hay, eh, gente que se pone un pequeño motor en la espalda y ves cómo sube a una altura determinada pues hoy quizás podría ser como más, no sé eh, corriente, vamos a decirlo así, pero no era lo que en aquella época existía. Entonces, para ellos, el ver que después de la muerte eh, va a haber pues, eh, una asunción que Jesús nos va a llevar con él a esos lugares en los que él ha ido primero y que nos está preparando cada uno de nosotros pues qué importante es, ¿no?, el poder eh, sentir y expresar todo esto para después, eh, en una semana, celebrar Pentecostés, esa venida del Espíritu Santo, de la que si es posible luego, pues podemos hablar un poquitín. Voy a seguir centrándome un poco en, el, en la Santa Misa. Eh, hablábamos de la homilía, hablábamos de que esa homilía también es para nosotros, eh, Después de recibir esa palabra que viene de Dios, que viene de la Escritura, que no es casualidad que ese día sea la que es, que es la que tú y yo necesitamos seguramente, pues el momento de las ofrendas. ¿Y qué ofrecemos nosotros? ¿Qué, qué podemos ofrecerle a Dios? Pues, como decía Santa Teresa, me parece recordar: si nosotros somos la nada más el pecado, ¿qué le podemos ofrecer? Pues le ofrecerle lo que somos Lo poquito que somos Que para él es bastante Y en el momento de esas ofrendas En las cuales se pide Por esto y por lo otro y por lo demás allá Que también nosotros seamos conscientes De que tenemos en ese momento Una enorme posibilidad En nuestra mano De también poner en esa ofrenda A nuestra familia Nuestras necesidades Quizás ...un trabajo... ...que no tenemos... ...y que necesitamos... ...para salir adelante... ...quizás la curación... ...de un ser querido... ...quizás la curación... ...de nosotros mismos... ...por supuesto... ...la curación espiritual... ...de la que tantas veces... ...nos olvidamos... ...parece que la curación física... ...es más importante... ...que la espiritual... ...y... y no es así... ...y no es así... ...y... ...y en el fondo... ...todas nuestras necesidades... ...¿no?... Y algo también muy importante, también en esa ofrenda, que sea también una ofrenda de agradecimiento, que a lo mejor pues eh, ha sucedido algo en nuestra vida, ayer o esta mañana o anteanoche, yo qué sé. Dale gracias al Señor por todo eso, dale gracias por, por, por estar viviendo, por tener una mujer que te quiere, un marido que te adora, unos hijos con sus dificultades, por supuesto que sí. Pero tener una casa, él no está durmiendo debajo de un puente, pedir por los que están durmiendo debajo de un puente, tantas cosas. No dejarnos únicamente llevar por las peticiones que se hacen en el lambón del altar, que son importantísimas, pero que cada uno de nosotros también rápidamente podamos eh, poner en la mesa del altar. Todas nuestras peticiones Que sea nuestro ángel de la guarda El que se encargue de llevarlas Porque nosotros no tenemos capacidad De poderlas llevar Que sea él Y decirle, querido ángel de la guarda Lleva todas estas peticiones al altar Únelas con las peticiones De la, de la Santa Madre Iglesia y, y llega el momento de la paz Que en ese momento eh, Al dar la paz La demos no como un hola que tal Como estás no, da la paz de corazón Al que tienes al lado Como gesto de que alguien Te tiene que dar la paz Pero es que si alguien no es el de al lado Cuando alguien te da la paz Como hay que darla Es el mismo Cristo El que te la está dando Así es como lo tenemos que entender Y por supuesto Para dar la paz Tenemos que tener paz Y si Estamos mal con alguien, en ese momento tenemos que acordarnos de esa persona y decir, a pesar de que me estás haciendo como vulgarmente se dice la Pascua, en este momento yo te perdono porque yo quiero recibir la paz de Cristo. Y si yo no perdono, como decimos en el Padre Nuestro, ¿cómo me puede perdonar Él si yo antes no perdono? Esa... Ese paso por el Padre Nuestro es fundamental. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Es que es muy fuerte esta frase, esa expresión. Hay que tenerla muy en cuenta en ese momento de la paz. Para poder entrar entonces en el siguiente paso, el culmen de la Eucaristía, que es la consagración. Pues en ese momento vamos a... Eh, relajar un poco esto con un poquito de música de fondo y luego continuamos Pues eso Efectivamente Que podamos llevar Nuestras manos A través de nuestro ángel De la guarda Ese altar A través de la fe Él sabe Lo que tiene que hacer Cuando nosotros Le decimos Lo que queremos Pedir Y agradecer Al Señor Esa escena Yo me la imagino Como Maravillosa Que en ese altar allá de todo, agradecimientos, peticiones Pero que no nos quedamos nunca con las manos vacías Porque siempre hay que pedir La vida es un don que se recibe en cada instante de nuestra vida Pero hay que pedir a todos los días, ese don de la vida Pues eh, pedirlo, pedirlo también por los demás, etcétera, etcétera Y por supuesto el momento, como decía antes, el momento culmen de la, de la Eucaristía la consagración, ese momento en el que en ese altar, en ese altar que siempre está elevado por encima del suelo de la propia iglesia, siempre hay unos escaloncitos, eh, se produce el gran milagro, el milagro de los milagros, a través de unas pobres manos de un sacerdote, tan frágiles como las tuyas y las mías, pero por la gracia especial que él tiene por su ministerio hace eh, venir al Señor para que en ese altar sin que nosotros lo veamos pero se está produciendo se realice de nuevo, se actualice la pasión, muerte y resurrección del Señor y que Él se haga presente para Después ser nuestro alimento. Pues todo esto que evidentemente no se puede ver desde nuestros pobres ojos, pero es realmente lo que está sucediendo. Es lo que está sucediendo. Y ojalá lo pudiésemos todos vivir siempre con esta misma intensidad. ¿Cuántos milagros eucarísticos han sucedido a lo largo de, de nuestra historia? Yo quiero recordar que en alguna ocasión he hablado de algunos de ellos. Eh, esos momentos en los que en la consagración de pronto el, el cáliz se ha derramado por todo el, el altar... ...y se ha comprobado posteriormente... ...que era auténtica sangre... ...que el cuerpo, que la sagrada hostia... ...cuando se, con, se convierte en cuerpo de Cristo... ...hay estudios reales y autorizados... ...que demuestran que de un poquito de harina y de agua con lo que se hace, la sagrada forma, se ha convertido en un tejido muscular que tiene las mismas connotaciones de lo, que podríamos, de lo que podría ser nuestro propio corazón. Y de todo esto hay mucha información, mucha información. Pero Jesús decía en el Evangelio, eh, pedid y se os dará, buscad y hallaréis que no nos quedemos nunca con lo que nos cuenta el de al lado, que a lo mejor sabe menos que nosotros cuando alguien quiere saber algo de algún tema lo lógico es que se pregunte a aquella persona que nosotros creemos que, que puede saber bastante más que nosotros pero recurrir a la opinión de alguien que no tiene ni idea, lo único que puede suponer y producir es pues, todavía más ignorancia por nuestra parte. Entonces, eh, si tenemos interés en saber a lo largo de dos mil años todo lo que ha sucedido y está sucediendo, vayamos a las fuentes, busquemos, preguntemos. Luego, que podamos tomar cada uno nuestra propia opinión, pero que sea una opinión desde puntos de vista eh, eh, reales y de testimonios autorizados que nos permitan llegar a un diagnóstico personal y que podamos entonces decir, oye, pues mira, pues pues esto no es lo que yo creía. A mí me habían dicho que esto era otra cosa, que siguió tantas cosas, ¿no? Y la semana que viene la festividad de la venida del Espíritu Santo, que ese fue ya el golpetazo final que recibieron los discípulos para poderse lanzar a predicar la Palabra de Dios. Y a pesar de todo lo que habían visto y oído, cuenta la Escritura que estaban en una casa, muertos de miedo... Porque pensaban que después de todo lo que le había sucedido a, al maestro, ellos iban detrás, a pesar de todo lo que habían visto. Fijaos que todo esto que estamos hablando de hoy, nosotros no lo podemos ver, aunque sea real. Hay que pedirle al Señor que nos dé luz para poder sentir y ver con los ojos de nuestra alma todas estas cosas que cuando no vemos pero estamos sintiendo esa es una referencia fantástica para reconocer que lo que estamos sintiendo es verdad pero ese Espíritu Santo que apareció que se le apareció a los discípulos fue lo que les dio la fuerza necesaria para salir a la calle y decir Cristo está resucitado Cristo está resucitado Seguimos en Pascua, queridos hermanos. Y, y a pesar de lo que nos digáis y de lo que penséis, nosotros le hemos visto, le hemos oído, después, después de colgar de un madero. La figura del Espíritu Santo yo creo que hay mucha gente que la desconoce. Nos fijamos mucho en, en Cristo. Quizás el Padre... Pf, estamos un poco despistados, pero la figura del Espíritu Santo hay muchos creyentes que no saben bien qué es lo que representa y qué es lo que nos puede eh, dar a cada uno de nosotros que es muchísimo a los chicos que se van a confirmar se les intenta explicar pues lo mejor posible que es una gracia especial recibir el Espíritu Santo, muy importante, que va a ser fundamental para toda su vida, que va a ser un regalo que les durará siempre, pero que obviamente ese regalo lo tienen que poner en práctica. Es como si nos regalan para ir hoy al partido de la final de la Champions, nos dan unas entradas inmejorables y nos quedamos en casa sin poder ver el partido pues muy mal comparado pero esa gracia, ese espíritu que, que Dios nos da a través de su Espíritu Santo es lo que realmente tenemos que explicar a la gente lo que es cuando nosotros lo hemos experimentado y vivido en nuestra propia vida, por supuesto Pues, pues todo esto que ha salido, pues sencillamente, y lo digo con todo el corazón, del Espíritu Santo Porque no estaba nada previsto Pero casualmente estas fiestas son maravillosas Pues vamos a charlar un poquito con vosotros ¿Cómo vivís la misa? Eh, ¿Quién es para vosotros el Espíritu Santo? Eh, ¿Qué pensáis de la asunción del Señor? ¿Qué es la confirmación de que existe un más allá? Que la muerte es pasar de una habitación a otra, como decía al principio, palabras de San Agustín. Pues todo esto podemos compartirlo con vosotros, nos gustaría muchísimo. Os damos el teléfono, 91 005 9419, 91 005 9419. María, buenas tardes. Adelante.
3: Hola, buenas tardes. Oye, lo primero es decirte que me da mucha alegría porque te recuerdo de hace muchos años cuando estabas en un programa de fin de semana, ¿verdad que sí?
0: Sí. El centinela, ¿verdad?
3: El centinela, exactamente. Eso es. Pues sí. Bueno, pues nada, ya te digo, me da una alegría grande volverte a escuchar. Y, Muchas gracias. y bueno, pues mira, yo quería decir, a mí una de las cosas que me produce mucha alegría es esta que te voy a contar uh -huh. Es ver al, eh, a los jóvenes en la iglesia
2: uh -huh.
3: Es una cosa que me produce tal alegría Porque pienso que no pueden estar en mejor sitio que, que en la iglesia, que en la casa de Dios Cerca del Sagrario Me parece algo tan grande, tan maravilloso Y que a veces somos tan torpes Tan torpes y tan, y tan necios Y tan, no sé A lo mejor mil cosas que hemos vivido pero yo, con mi experiencia de muchos años, le digo a esos jóvenes, a los que hacen jóvenes que van a hacer la confirmación que le han hecho, que, que, que se busquen a ese amigo tan maravilloso que tenemos, que es nuestro nuestro Padre Dios, y que le tenemos tan cerquita. Porque estamos viviendo en un mundo, yo siempre digo que es está roto y enfermo. Si Dios no está en medio de todos, es el desastre. Es el desastre Lo más grande que nos puede Yo así lo vivo Que Dios me perdone que igual le estoy dando Pero eh, lo más grande que tenemos es, es ese Dios Que es tan maravilloso Que como tú has dicho mucho en el programa Aunque tengamos que pasar por circunstancias Pero tenerle a Él es, es la mejor lotería que nos puede tocar Buscarle de corazón Como decía eh, Buscar el reino de Dios y su justicia Y lo demás se os dará por añadidura pues nada, quiero decirte eso que si me están oyendo algunos jóvenes yo tengo hijos y, y me encantaría que estuviesen más por ese camino porque como madre y persona ya de mucha edad sé que no no van a ir por camino mejor que le va a reportar tanto beneficio en su vida
0: Por supuesto. en su
3: vida, en su vida tanto beneficio y si me están oyendo algunos jóvenes por favor, pedir esa, ese aumento de fe ...y es acercarse a Dios... ...que nunca os va a pesar... ...nunca os va a pesar... ...es lo mejor que nos puede pasar... ...encontrarnos con, con ese Dios... ...tan cercano... Y, ...y decías tú que... ...hoy he visto ayer... veía ...en el calendario... ...que hoy es Nuestra Señora de la Luz... ...pues pedirle a ella que nos dé esa luz... ...esa luz para que... ...vayamos hacia Él... ...que, que es lo, lo mejor... ...lo mejor con mucho...
0: Así es, así es, María, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo
3: mejor con mucho.
0: Con los Yo... chicos tenemos un, un gran trabajo porque, obviamente, ellos eh, están recibiendo una catequesis del mundo, que también muy, la recibimos muy, muy nosotros. Mala. Pero, eh, evidentemente, el demonio siempre actúa así: el demonio nos presenta eh, las cosas muy bonitas. En una cajita con papel de seda, con un lazo muy bonito, que aparentemente, pues dices, caray, esto no puede ser malo. Si es que se está constantemente reproduciendo la escena de Adán y Eva en el paraíso terrenal por claro. supuesto, esas manzanas eh, muy eh, lustrosas ¿eh? Claro, claro. ¿Cómo, cómo, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser eso malo? ¿cómo puede ser eso malo? Sí. de hecho el otro día yo tengo un grupo de, de chicos de confirmación, yo soy catequista también y, y me decía una de las chicas, eh, pero es que eh, el, parece que la iglesia dice que todo, es, está mal, que todo es malo que todo está mal, y no eh, la iglesia lo que nos pre viene constantemente respetando nuestra libertad de, 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 de no caer, de no caer, pues eh, en tantas cosas que hoy en día caemos muy fácilmente. Cosas que nos venden como muy buenas y positivas y, y jugosas, como la manzana, ¿verdad? Y en cambio, pues eh, eh, detrás de todo eso hay, hay mucha tela que cortar, mucha tela que cortar. Pues gracias, María, por tu intervención. Buenas tardes. Sí, eh, Toñi, buenas tardes. Adelante.
1: Bueno, mire usted, yo es que tengo una sobrina uh -huh. eh, que pronto va a hacer la... Bueno, hasta el año que viene no hace la comunión. Sí. Pero um, yo cuando era más pequeña le compraba el libro con esto, con los angelitos, con cosas así, ¿no?
2: Uh -huh. Y
1: entonces cuando yo ya me di, digo, mira, socio. Dice, no, tita, esto, la niña todavía es muy chica, digo, pero entonces, dice, no te preocupes, yo lo pongo ahí en la biblioteca y si ella lo quiere coger, que lo coja, pero yo no le digo nada, yo me quedé fría, ¿qué puedo hacer?
0: Es que eh, a mí se me ocurre esto, esto ha surgido en algunas ocasiones también entre amigos míos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, eh, es que alguien te dice, pues es que yo a mi hijo eh, no le eh, no le voy a insistir en que vaya a misa hasta que no sea mayor de edad, o hasta que no tenga 15 años, o hasta que yo qué sé. Pues es como el que va al médico... Y el médico eh, te dice, oye, tu hijo que se tome estos esta cajita de antibióticos, ¿eh? que sabe mal pero, pero tiene su efectividad. Y como padre y como madre nosotros lo sabemos y como actuamos dejando libertad a nuestro hijo... Pues también en ese momento podemos decir, mira, oye, como tú no me autorizas o como tú a lo mejor no quieres tomarte esto, que es bueno para ti, pero, pero tú tienes que ser el que elija decidir si lo tomas o no lo tomas, lo dejo en la estantería y, y cuando tú quieras lo tomas. ¿Actuamos así realmente? Pues no, no actuamos así. Queremos lo mejor para nuestros hijos. Y evidentemente, pues un matrimonio, unos padres creyentes, les van a dar a sus hijos lo mejor que ellos tienen. Y si en ese matrimonio está Cristo, ellos le van a dar lo mejor que tienen, que es Cristo. Evidentemente, si no son creyentes, pues mal, malamente pueden ofrecer algo que no tienen. Pero... En las circunstancias de muchas personas que, que piensan que el niño tiene que ser consecuente para decidir <risa> si hace o no hace, no tiene ningún sentido, al menos para mí. Entonces, pues, eh, usted como abuela, pues ánimo. Mm, no, soy tía si abuela. No, eh, perdón, tía abuela. Eh, ...tan importante, son las tías abuelas... ...como las abuelas, por supuesto... ...hace la misma función o más, muchas veces...
1: Padre, eh, ...yo a mi sobrina... ...en Navidad... ...no le dije nada a la madre... sino le regalé... ...un muñeco que vende en San Pablo... Sí. ...la debería de San Pablo... ...que besa el rosario de padre nuestro... ...todo... ...y le puse hasta la pila... ...y entonces dice, mamá, pónmelo... Haz lo que dice entonces, oye, eh, Padre Nuestro, y yo te salve María. Y dice, oye, mamá, yo lo quiero oír. Y dice, oye, escucharlo?
0: Pues, María, eh, pues evidentemente, eh, eh, Toñi, usted siga ahí, eh, RQR, eh, a tiempo y a tiempo. La niña no le da el libro, pero tiene a su tía abuela que estará ahí al pie del cañón, diciéndole la verdad. Porque lo que usted dice, enseñándole a su, a su nieta... A, ...a su sobrina nieta... ...es por supuesto la verdad... ...pues ánimo y gracias por su testimonio... Eh, ...Alfonso... ...¿sí, Alfonso?
4: Hola, ¿qué hay?
0: Buenas tardes... ...dígame... Sí, yo
4: quería hablar sobre el Espíritu Santo... Ajá. ...eso que en una... ...los dones... ...a los apóstoles en Pentecostés... ...les dio el valor... ...para evangelizar al mundo... Y a María fue concebida. Perdone mi edición porque no me he puesto la mafilería. Y además es una fuente de gracias. Es lo único que quiero decir. Que Dios les bendiga.
0: Pues muchas gracias, Alfonso Antonio, muchas gracias. Tenemos a María de Madrid. Adelante, María.
4: Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh... Miren, yo por unas bueno por cuestiones de salud que tengo unas enfermedades tardadas de eh, que hay, hay tantas hoy día, pues eh, no puedo entrar en una iglesia cuando está cuando hay mucha gente cuando están celebrando una misa pues eh, en condiciones ¿no? Uh -huh. y no puedo comunicar tampoco confesarme sí porque procuro ir cuando no hay nadie cuando yo partí lo que más o menos no habrá poca gente y eso, y sin confesarme, sí si todo es pues tampoco. Entonces a mí me dijo sacerdote ¿sí? que podría ser una comunión espiritual, creo claro. que es, o algo así. Eso es. Eso es, eso es igual de, de, o sea, es lo mismo, tiene la misma... Hombre, lo ideal sería poder ir, pero es que no puedo. Pero...
0: Pues, eh, y
4: venir y, y, ¿y venirnos a hacer hasta mi casa a traerme la comida, pues tampoco, porque es que es el hecho de que me hay alimentos y estas cosas que no puedo tomar,
0: ¿no? Y no hay nada que... porque, no sé, hay personas que son... que tienen eh, problemas con el sí, tema del, del gluten, gluten no, y los, la no, intolerancia no, no y todo eso.
4: Por, por otras cosas. Ah,
0: otras cosas, bueno, ya. ya.
4: No, no, sí, sí, lo conozco. Vamos, sé que, que se puede pedir, pero no, después... Pues, Tema mucho más eh, comple complejo, ¿no? Ajá. Eso por un lado. Y entonces, por otro lado, hay una cosa que me llama mucho la atención. Eh, vamos a ver, yo mmm, tengo que salir a la calle, salgo a la calle, no sé si lo puedo hacer poco, pero salgo. Y me encuentro prácticamente, pues, en los sitios así, más eh, céntrico, más eso. Bueno, y aquí en mi barrio, eh, grupos de. Bueno, de una determinada confesión, uh -huh. no voy a decir cuál, porque poco importa. Eh, están ahí, pues, eh, 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 transmitiendo su, su creencia y sus cosas, y bueno, pues son muy agradables, son muy correctos, te, te hablan, te explican, te cuentan y tal. Entonces, yo lo que me planteo es: ellos salen a buscar a la gente, y sin embargo, nosotros, los católicos, nos refugiamos en las iglesias, no todos, claro, pero nos metemos en las iglesias, parece que fuera de la iglesia no hay nada, o sea, que, que no, no es solamente está en la iglesia.
0: No, eso, eso eh, María, no es así. Eh, claro, yo le puedo decir,
4: decir que el que... eh, Papa
0: Francisco, además, eh, hace ya unos cuantos años, dijo, hay que salir a las calles. Hay que salir a las calles a anunciar a Jesucristo, que es lo que hacían los apóstoles. Los apóstoles no se quedaron anunciando en el dentro del cenáculo para que la gente llegase, y comprase una entrada para escucharles, no. Ellos salieron a la calle, y es lo que Papa Francisco dice, hay que salir a las calles. El que tiene eh, algo que decir a los demás, que lo diga. El problema tantas veces es que nos da vergüenza. Ese es el problema. Nos da vergüenza de ser ignorados, de ser... Eh, que la gente se ría de nosotros, tantas cosas. Y por eso al final acabamos diciendo, bueno, yo mejor no me meto en estos líos y demás. Yo le puedo decir que donde yo vivo, en mi parroquia, ahora en ese tiempo de Pascua, hay un grupo de personas que salen a la calle en procesión, a veces en la plaza del pueblo, otras veces en la puerta de un supermercado, ...dan su testimonio a la gente... ...no son testigos de Jehová precisamente... ...que parece ser que son los únicos... ...que van tocando por las puertas... ...hablando de Dios... ...son católicos, apostólicos y romanos... ...y todo aquel que quiere saber más... ...se acerca y pregunta... ...libremente... ...y en ese mundo nos tenemos que mover... ...en el mundo de la libertad y del respeto... ...hacia las creencias de cada uno... ...pero... ...ya está... Y hay mucha gente que lo hace, y el que no lo hace, pues se lo pierde, porque evidentemente dentro de la pecera, que es la iglesia, se está muy calentito. Sí, sí, pero es que Cristo lo que quiere es que lleves su palabra a través de tu testimonio a los demás. Pues, pues ya casi hemos tenido el tiempo cumplido. La verdad es que este programa, que ha salido por la fuerza del Espíritu Santo de la nada, yo quería únicamente recomendaros una lectura Una lectura Porque a raíz de, un, de una de las personas Que ha intervenido aquí Que si os apetece leer Es eh, del primer libro de Samuel Quiero recordar que es el capítulo 8 Que es cuando se eh, nombra a Saúl eh, Rey del pueblo de Israel Porque desde ahí Decíamos antes que la Escritura nos dice muchas de las cosas que hoy en día nos suceden. Pues os invito a que leáis del primer libro de Samuel. Quiero recordar que es el capítulo 8, sobre eh, la eh, el, cuando le dan a Saúl, le nombran primer rey del pueblo de Israel. Y lo que el profeta Samuel dice, palabras de Dios de lo que todo eso va a suceder y de lo que la, y, y, y lo que va a acontecer después en ese reinado y en los sucesivos. Pues nada más, un placer como siempre. Muchísimas gracias por vuestra atención. Eh, feliz fiesta de la ascensión del Señor. Eh, que viváis la vigilia de, de la venida del Espíritu Santo fantásticamente bien, que pidamos al Espíritu Santo su intercesión constante en nuestra vida, en nuestro país, en el mundo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y que nuestra Madre María desde el cielo siga intercediendo por nosotros, que buena falta nos hace. Gracias y buenas tardes a todos. Hasta el próximo día.
2: que nos empobreció